2: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
0: Yo soy medio descreído No estoy seguro de que haya justicia No sé si hay bondad No sé si hay libertad Lo que sí sé es que hay personas justas personas buenas y personas libres si te cruzas con alguna de ellas decimos. hay comunicadores periodistas, escribas locutores, editorialistas opinólogos, denunciadores
2: mobileros, columnistas conductores,
1: especialistas interpretadores
2: mejor decimos.
0: ¿Edad? 39 eh,
2: ¿Profesión? Médico y docente universitario
0: Médico y docente universitario Y nacionalidad, yo digo, entrerriano Pero con opción por eh, Rosario
2: Doble nacionalidad O triple en todo caso no Entrerriano y Rosario debe haber también chaqueño
0: Ah, también ¿Y nombre? Damián Berseniasi Damián Berseniasi, el doctor Damián Berseniasi 39 años, triple nacionalidad es eh, el encargado de una actividad que en la Argentina ha tenido una repercusión notable desde nuestro punto de vista, que es los campamentos sanitarios que organizó la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario a partir del momento en el que estabas en la Secretaría de Extensión Universitaria. no Era simultáneo con la práctica final de medicina. ¿Qué quiere decir eso? Que la práctica final... es ¿Qué es eso de los campamentos? La,
2: la práctica final es la última, el último ciclo que tiene que transitar... ...un estudiante de medicina en, en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario... ...para poder obtener su título. Es como la última materia, para que se entienda más fácil. La, la evaluación final de esa práctica final... ...según la, la legislación en Argentina, tiene que ser una evaluación integradora... ...y a nosotros se nos ocurrió en el año 2009... Eh, que la mejor forma de hacer una evaluación que sea integradora de todo lo que un estudiante aprendió durante nueve meses haciendo práctica en el sistema de salud con la comunidad no era en una oficina, en la facultad en un aula o con un bolillero sino que era con la comunidad así que bueno, eh, creamos este dispositivo eh, con el doctor Gastón Palazos y el doctor Alejandro Balini se llama Campamento Sanitario como un dispositivo de evaluación final de los estudiantes de la práctica final que es la última evaluación de la carrera que al mismo tiempo sirva para vincular a la facultad a través de los estudiantes y los docentes con la comunidad que ha financiado y que financia la posibilidad de que la universidad pública esté abierta y que esa vinculación sea no solo para ir a saludarnos, sino que sea para construir datos estadísticos, datos epidemiológicos respecto a cuáles son los problemas de salud que tienen las comunidades de la región en la que nuestra facultad está para que al mismo tiempo eso nos permita, dentro de la facultad, en una especie de segundo paso, ordenar nuestras estructuras curriculares en función de las necesidades sanitarias de la región.
0: Esto que nos está contando Damián Berseniasi pasa a ser una cuestión de suspenso, porque ya vamos a ver a dónde deriva esta cuestión, pero... Me parece impresionante, siempre me impresionó, Damián, el cambio de paradigma que significa, que es que en lugar que los, de que los estudiantes estén encerrados en, en el claustro, el claustro universitario, ¿no? en el lugar de que estén eh, solo en el laboratorio, obviamente hay, tiene que haber algo de claustro de estudio, de concentración de laboratorio y demás, pero es sacarlos a los campos, a los lugares, a los pueblos, para que lo que hace la universidad le sirve al chico para, o al joven para aprender, pero de paso que sea una devolución a la sociedad en términos de hacer cosas que el Estado en otros ámbitos no está haciendo
2: claro en realidad eh, lo, lo que nosotros nos planteábamos era cuál es el, la razón de ser de la universidad claro, entonces desde ahí desde, desde nuestra convicción de que la razón de ser de, de la universidad no es formar maquinitas humanoides para el mercado, sino eh, ayudar en la construcción de ciudadanos con determinadas herramientas que puedan hacer su aporte en la transformación de la realidad es que nosotros pensamos permanentemente, a veces nos sale mejor y a veces no nos sale tan bien, eh, de qué forma nuestra praxis docente y, y nuestra actividad institucional aporta en ese sentido. Entonces, si nosotros decimos que queremos una universidad que... ...que honre los, los pilares de la reforma universitaria... ...de los jóvenes reformistas del 18 Queremos una universidad que, que forme un profesional... ...que sea sólido desde lo científico... ...y comprometido socialmente con su historia... ...con su tiempo, con su comunidad. Que queremos una universidad que pueda ser... ...la que evidencie la, la situación que viven las sociedades... ...para construir saberes que permitan generar tecnologías... ...que transformen positivamente esas realidades... Nosotros no podemos seguir creciendo que eso se hace en un laboratorio entre cuatro paredes con una probeta.
0: Y es interesante que siempre hay un concepto sobre ciencia aplicada, por ejemplo, que en general tiende a usarse a que esa ciencia aplicada es contratos en la práctica de las facultades o las universidades con determinadas empresas para hacer investigaciones que Casi siempre le conviene mucho a las empresas, y hemos tenido casos trágicos de esto, como las explosiones que ha habido en universidades, como en el caso de Córdoba, en el caso de Río Cuarto, y demás, donde la ciencia aplicada terminaba en cualquier cosa. Pero aquí, este el caso de lo que Damián si nos está contando con respecto a la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, sería un caso de ciencia aplicada en serio y para algo bien concreto para la sociedad. Claro, ahora es. Eh,
2: partiendo de una discusión sobre qué es la ciencia, nosotros decimos. ...vamos a construir conocimiento con las comunidades... ...vamos a construir saberes... ...no porque nosotros somos los que lo tenemos al saber... ...sino porque lo vamos a construir con otros... Claro. ...y desde ahí, desde esa lógica... ...es que estamos intentando... Eh, ...llevar adelante nuestra praxis docente... ...que al mismo tiempo es nuestra praxis profesional... ...para formar los profesionales... ...que puedan, una vez insertados... ...en el sistema de salud... ...desde los distintos lugares de donde se puede insertar... ...un trabajador de la salud médico o médica... ...en el sistema... Entender que su praxis cotidiana puede ser transformadora o puede ser reproductora de lo que hay. Claro. Habiendo conocido la realidad, habiendo estado en contacto con la gente, no desde el centro de salud, sino desde la casa de la gente. ¿sí? Claro, viendo... A ver, a nosotros nos han pasado cosas muy raras. Una de las actividades que hacemos en el campamento sanitario es un relevamiento epidemiológico. O sea, vamos casa por casa barremos el 100% de las casas del pueblo eh, hemos tenido picos máximos de cobertura del 88% y mínimos del 52% claro,
0: para que se tenga una idea, cuando se hacen estas encuestas que tanto difunden los medios, se habla de porciones de la población que nunca exceden el 2, 3% lo que ustedes hacen es que van a pueblos concretos y ahí recorren pueblo, todas las casas
2: todas las casas del pueblo Digo, y en esa, en esa encuesta lo primero que se hace es caracterizar el lugar, digamos, caracterizar la familia, cuántos integrantes hay en la familia, y después, bueno, dónde viven, lo que se llaman con, técnicamente condiciones objetivas de existencia, ¿no? Cómo es la casa, si tiene eh, techo de chapa, de paja, de si la casa es de cartón, de material. Y una de las preguntas es: si tiene baño adentro o afuera de la casa. Esas son. Las preguntas están en el censo, en la encuesta permanente de hogares. En un pueblo nos pasó había casas que no tenían baño, ni adentro ni afuera uh -huh. algo que nunca se nos hubiese ocurrido si no, no se nos pasaba por la cabeza a quienes estábamos en la facultad planificando una herramienta para poder relevar la situación sanitaria de la población ni a los estudiantes que se formaron como médicos, claro. pero esa gente existe y esa gente paga impuestos y esa gente permite que la universidad forme médicas y médicos que no tienen idea que esa gente existe y vive de esa forma y que no lo hubiera tenido nunca si no hubiésemos ido a ese pueblo y no hubiésemos ido a esa casa, a buscarlo a la casa. Entonces cuando el estudiante vuelve dice... Claro, y yo le yo pensaba cuántas veces en el centro de salud, en los nueve meses anteriores de práctica, nos decían los estudiantes, ¿no? Yo le decía a la gente, bueno, lava la comida con agua, no te olvides de poner el agua con la gota de lavandina. Y, y nunca me imaginé que quizás no tenían agua o no tenían el baño. Y esas cosas son las que se logran cuando uno sale de su lugar de confort y se... ...decide a ir hacia donde el otro vive.
0: Bien, yo decía que esto es de suspenso... ...porque lo que nos está contando el doctor Damián Berseniazzi... ...titular de la práctica final de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario... ...es esta experiencia de los campamentos sanitarios... ...la salida de los estudiantes que de pronto se puso en peligro... ...cuando Damián se encontró con las puertas de sus oficinas y todas estas investigaciones realizadas encadenadas. Ya volvemos para que Damián Berseniasi nos cuente qué pasó con esas cadenas y esos candados. Decimu.
1: www.lavaca.org Decimu. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Lavaca Editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimu. No adivinamos el futuro.
0: Veamos el presente. Decimu.
1: Por el derecho a la rebeldía.
0: Estamos en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo a La Vaca. Hoy estamos transmitiendo desde Mu punto de encuentro porque. Damián y el doctor Damián se ha venido al diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental Andrés Carrasco. Eh, y Damián ha pasado por una serie de experiencias que reúnen mucho, muchos de los problemas de esta época. Damián, te tocó estar en La Haya, en un congreso internacional donde se discutía la cuestión de Monsanto. Y cuando volvés de La Haya, te encontraste con que, en la Facultad de Ciencias Médicas, donde... Eh, realizan las prácticas finales eh, y es eh, además el instituto de investigación de salud, de salud socioambiental donde se realizan los campamentos sanitarios con los cuales los estudiantes para recibirse de médicos recorren los pueblos ¿cuántos pueblos recorrieron?
2: hasta ahora tenemos 27 localidades donde viven 150.000 personas y tenemos digamos, entrevistadas familias que en total eh, significan 26.800 personas
0: ese bagaje de información, que ahora ya nos vas a contar algunos datos de, de, de qué información es, eh, lo encontraste encadenado al llegar a, a Rosario. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál fue el, 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 el acontecimiento que ocurrió con ese caudal informativo de encuestas que ustedes habían realizado en 27 localidades de, de, de distintas provincias del país?
2: Bueno, eh, yo creo que para poder entender qué fue lo que pasó hay que, como decías vos, no irse un poco más atrás y entender que este trabajo que nosotros hacemos de los campamentos sanitarios en realidad eh, tiene un, un final en el campamento, que es el último día del campamento, nosotros le devolvemos a la comunidad los resultados cuento claro no es que vamos hacemos la encuesta y después nos vamos a, nuestra, a la facultad a un, a un laboratorio a analizar
0: y hacen paper claro hacen para después
2: tener mucho, mucho papel publicado en algún lado digamos para tener más currículum nosotros lo que hacemos es antes de irnos del pueblo convocamos a toda la comunidad a todo el pueblo y le decimos bueno estos son los resultados que ustedes nos dijeron eso claramente va preocupando a algunos eh, por distintos motivos. A algunos les preocupa por los resultados, por lo que significa para su salud y para la vida de su gente, y a otros les preocupa porque claramente tienen que dar cuentas de por qué en, hay comunidades que están sufriendo las cosas que nosotros identificamos. Eh, los resultados eh, reiterados de los campamentos sanitarios nos han permitido a nosotros ...construir una hipótesis de qué puede ser lo que haya pasado en estos pueblos... ...para que las formas de enfermar y de morir sean tan parecidas entre estos pueblos... ...25 de estos 27 pueblos son prácticamente calcadas... ...no coincidiendo con las nacionales además... ...y cuando empezamos a ver por qué puede pasar esto... ...nos encontramos que una de las cosas que tienen en común todos estos pueblos... ...25 de los 27 es que quedaron en el medio de la zona de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos en los últimos 20 años. Y casualmente, o no, es en esa misma fecha, en ese, en ese mismo periodo de tiempo de los últimos 20 años, donde cambió la forma de enfermar y de morir, donde empiezan a aparecer algunas enfermedades que antes no estaban presentes con tanta fuerza. Entonces, antes, a ver si entiendo, Damián
0: sí, sí. quiere decir que en esos pueblos que ustedes iban investigando, en los últimos 20 años empezó a haber algo nuevo. Tal cual. Como enfermedades. Tal cual. Empiezan a
2: aparecer, por ejemplo...
0: Cada, vez, cada año aparecen más malformaciones
2: congénitas en los niños que nacen o aparecen más, mujeres, más pérdidas de embarazos espontáneos más abortos espontáneos en las mujeres empiezan a aparecer año a año nuevos casos más casos de cáncer que el año anterior respecto a la, a la población
0: eh, y, y siempre superando la media nacional claramente además claramente
2: está por arriba de la media nacional entonces nosotros lo que vamos viendo es a ver, ¿estas cosas que pasa? Hay una fuerte presencia de hipotiroidismo y trastornos endocrinos. ¿Qué pasa acá? Esto, nos vamos a ver qué es lo que hay en, el, en estos pueblos en común. Encontramos ese cambio de modelo de producción. Y nos preguntamos, ¿será que la química que hay en ese modelo de producción puede tener alguna relación con estos problemas? Entonces, el, tercer paso, o sea, el primer paso fue ir a los pueblos, identificar la situación. El segundo paso fue preguntarnos por qué las similitudes entre estos pueblos. Y cuando identificamos esa similitud el tercer paso fue ir a buscar si hay bibliografía científica publicada que asocie la exposición a esta química con los problemas de salud que nosotros veíamos. Cuando encontramos esa bibliografía que efectivamente la asociaba, dijimos, bueno, esto puede, estar, puede tener un origen, una de las puntas del ovillo puede estar por ahí. Empezamos a difundir esto porque entendemos que el rol de la universidad es producir datos para la comunidad, claro, no para los papers, digamos, y al difundir esto se empiezan a poner algunos muy nerviosos porque no pueden explicar por qué si son responsables, del, por ejemplo, los sistemas sanitarios, eh, no han hecho algo para evitar que estos modelos de producción generen estos daños y otros empiezan a preocuparse y a convocarnos para que a esto lo digamos en espacios donde pueda tener mayor resonancia así es como llegamos a la Haya al Tribunal Internacional Monsanto que se hizo en los días 15 y 6 de octubre pasados ahí en Holanda eh, ante un tribunal con cinco jueces internacionales, 30 testigos de todo el mundo, pudimos compartir nuestra experiencia, nuestros testimonios eh, de distintos eh, campos digo desde las víctimas directas de los modelos agroindustriales o de la química claro. hasta los científicos que son perseguidos por, de, explique, a ver, por haber demostrado evidenciado estas cosas los productores que no pueden... Hay científicos
0: que demuestran que el, el, eh, los efectos en la salud del tema de los agrotóxicos y son perseguidos por hacerlo sí, tal cual, eh, hubo todo un módulo de, de
2: científicos que, que explicaban y contaban cómo habían sido perseguidos a partir de haber demostrado esto, nosotros no, nosotros habíamos ido a contar lo que hacíamos y el resultado nuestro trabajo y a la vuelta de ese, de, de ese viaje y de esa exposición en la haya lo que nos encontramos es que se habían puesto cadenas en la puerta de la oficina donde nosotros teníamos guardada toda la documental o sea todas las encuestas donde estaban registradas en, en papel y virome, las más de 96.800 situaciones de salud de las personas que habíamos estado entrevistando.
0: Nos lo está contando Damián Berseniasi sobre estos resultados de los campamentos sanitarios realizados por eh, la práctica final de la Facultad de Ciencias Médicas y se encontraron que estaba encadenado este trabajo.
2: Tal cual, no lo conté yo, yo estaba en el exterior cuando esto pasa, en realidad, en este mi último día en el exterior... Porque para hacer todos estos viajes yo pedí mi licencia en la facultad de mis vacaciones, para no interferir con las actividades cotidianas de la facultad, como claro. me debían días de vacaciones las pedí para hacer esto. Y los compañeros del equipo nuestro que estaban en Rosario y que estaban yendo todos los días a trabajar a ese lugar porque era ahí donde teníamos guardada la documental. Y el trabajo que hacían era revisar si lo que teníamos cargado en nuestra base de datos informatizada coincidía con los papeles. Porque nosotros el trabajo, para poder hacer el informe de un campamento sanitario, el informe definitivo, primero cargamos todas las encuestas en una base informática estando en el campamento. Después corregimos esa base, esa base informática, en función esa base de datos, en función de identificar errores o incoherencias internas. Para lo cual tenemos que ir a buscar la documental en papel. Claro. Para ver cuando falta, pasa una encuesta donde hay alguna, algún dato que no cuadra, vamos al papel para ver qué dice el papel. Después de eso se hacen los análisis y después de eso volvemos al papel. O sea, tenemos un triple sistema de control. Ajá. Cuando van a hacer eso los compañeros se cuenta que no pueden acceder al papel, no pueden acceder a las ¿Y cadenas. quién le había puesto las cadenas? Bueno, nadie sabe quién puso las cadenas, es como el cuento de gran bonete.
0: ¿Las cadenas no se ponen a sí
2: mismas? Eh, bueno, parece que en Rosario sí, al menos en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo cierto es que primero lo que ocurrió fue que no podían ingresar cuando los compañeros empiezan a preguntar qué pasó, nadie se hace responsable. Finalmente las autoridades de la facultad deciden sacar las cadenas no las habían puesto ellos, pero ellos deciden sacarlas y tenían la llave para poder sacarla. y cuando sacan las cadenas ellos eh, prohíben el ingreso de nuestro equipo a esa oficina donde estaban guardadas estas cajas con todas las encuestas y solamente permiten que se ingrese bajo supervisión de personal de vigilancia para retirar los efectos personales esto nos impedía trabajar de hecho estuvimos 10 días sin poder trabajar en el análisis de los datos y cuando esto se hizo público se generó una ola de solidaridad que para nosotros fue conmovedora a nivel nacional e internacional miles, porque fueron miles fueron más de dos mil personas que firmaron las eh, cartas y las solicitadas y las peticiones en internet y que mandaron mails a los correos personales del decano y del rector de la universidad que no había tenido actividad directa en esto pero era el rector de la universidad, tenía que saberlo y a partir de, de, ese, de ese movimiento, que nada más 20, 48 horas generó tanta solidaridad, el día martes, 10 días después de haber sido encadenada la puerta, nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a la oficina con el asesor jurídico de la facultad, hacer un inventario de todas las cajas que tenían todas las las documentales y trasladar todos esos documentales de esa oficina a la otra oficina que es la oficina del Instituto de Salud Socioambiental, donde ahora están a resguardo para que nosotros pudiéramos Puedan seguir trabajando.
0: Bien, estamos viendo la secuencia por la cual las investigaciones de la práctica final de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario pasaron por este embrollo y ya vamos a volver con Damián Bersenias y el doctor Damián Bersenias y justamente titular de esa práctica final y del Instituto de Salud Socioambiental para ver qué significa este episodio tan raro donde las cadenas se instalan en las puertas para ocultar vamos a ver qué cosas Decimu
1: www.lavaca.org Decimu
2: Libros y alpargatas
1: encuentro
2: Mate y bizcochitos dividís y dulces y poli en 1440 remeras y empanadas carteras y revistas zapatillas y ciris billú y detergente ropa y berenjenas de diseño yuyos y videos ecológicos camisas y camisolas comida casera y económica música y poesía proyecciones y recitales actividades con entrada libre y gratuita Venía Mu punto de encuentro. Cuando sea grande quiero ser periodista, para construir un futuro con libertad, para decir la verdad y defender la democracia. Eso es ser grande para nosotros. Somos revistas culturales, independientes, autogestivas, comunitarias, cooperativas. Sumamos casi 300 publicaciones gráficas y digitales en todo el país. Juntas luchamos por una comunicación más libre y democrática. Apoyá la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes de Argentina.
1: Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico. Un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu. Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu. www.lavaca.org Decimu.